0: こんにちは、久津です。このチャンネルでは100億円の資金調達を実現し上場準備担当役員をしていた私久次が上場を目指す経営者のために資金調達や上場準備や成功するための経営ノウハウを優しく丁寧に解説しますさらに学びたい方は上場を目指す経営者だけのオンラインサロンにご参加くださいこのサロンでは誰も教えてくれない資金調達上場準備の実際や VC 金融機関に聞けないここだけの話ができる場所です上場を目指す経営者たちだけが集いお互いを切磋琢磨し協力し合い上場を目指します月1回のメンバー交流会勉強会や講演会無料相談などが受けられます概要欄にリンクを貼っていますご参加お待ちしておりますストックオプションとは会社の役員や社員があらかじめ定められた価格で自社株を取得できる権利のことを言います前回は「ストックオプションの基礎を学ぶ」をテーマに無償ストックオプションをまず理解するといい税制非適格ストックオプションよりも税制適格ストックオプションの方が得るストックオプションの不要プロセスについて話をしましたストックオプションはいくつか種類があって初めにストックオプションを理解するには無償ストックオプションを学べはよく税制非適格オプションと税制適格ストックオプションでは税制適格ストックオプションの方が得であること5つのプロセスを経ることでストックオプションは付与できることを解説しましたこれらできっとあなたはストックオプションの基礎を知ることができたと思いますそして同時にじゃあ次にストックオプションを発行するにあたりどのように考えて進めればいいのかと気になったのではないでしょうか特に初めてストックオプションを発行するときはまだ社内の理解レベルは低く何をどうして考えればいいのか分かりません今回は「無償ストックオプションを発行する」をテーマに話をします今回の話では実現したいことと避けたいことは何かストックオプション総数を決める誰に何個を割り当てるかストックオプション行使条件を設定する補順に解説していきますこれらを理解することで自社にあった無償ストックオプションを設計できるようになるでしょうでは参りましょうまずはじめに実現したいことと避けたいことは何かについて話をしますやみくもにストックオプションを設計してはいけませんししっかかり考えておかないと失敗しますストックオプションを発行することによって何がしたいのでしょうかストックオプションで実現したいことの例としては報酬制度の一環として導入する社員のモチベーションを維持向上させる現在の報酬制度では採用できない人材を確保するなどが挙げられると思います。またストックオプションで避けたいこととしてはデメリットでもよく挙げられていますが不公平感による社員のモラル低下ストックオプション権利行使後に社員が会社を辞めるなどがあると思いますこれらはこの後に考える誰に何個割り当てるかやストックオプション行使条件を決めるにあたって基本的な考え方にもなりますから、しっかりと考えておきましょう。次に、ストックオプション総数を決めるについて話をします。経営者が苦楽を共にした社員たちに報いたいと思うのは当然です。たくさん出してあげたいと思うでしょう。では、ストックオプションをどれくらい出せばいいのでしょうか。上場を目指している会社の場合、発行株式総数の 10% 程度に抑える傾向があります決まったルールがあるわけではないんですが既存株主が株式の希薄化すなわち株式価値の低下を嫌がるためですですから上場時に発行されるであろう株式数を想定してストックオプションの総数は 10% を目安に設定するのがいいでしょうまた設定したストックオプションは一度に発行するのではなく上場まで数回に分けて発行する場合が多いですなぜならベンチャー企業のような会社は急速な成長で新たな人材が増えてきますし誘導性も一般的な会社に比べて大きいのでストックオプションの恩恵を受けられない社員が出てきてしまうためですさらにストックオプションを発行するタイミングとしては会社のの価値算定ががでで、きているることが必要になるので例えば近いタイミングで外部からの資金調達に合わせるということが多いですですからストックオプションの発行は計画をしておくすなわち第三者割当て増資と合わせて資本政策に盛り込んでおくといいでしょう次に誰に断行割り当てるかについて話をしますストックオプションは上場まで数回に分けて発行する場合が多いですがストックオプションを発行するごとに誰に何個割り当てるかという問題に直面します経営者のさじ加減で個数を決めてしまうと必ずと言っていいほど不公平だなどの不平や不満が出てきます最悪の場合社員のモチベーションを上げるために発行したにもかかわらず逆にモチベーションを下げてしまうということにもなりかねませんそれを避けるためにも公平な算定根拠に基づいて各々に割り当てる個数を決める必要がありますまず誰に付与するかですが全社員するのかある一定役職以上にするのかなどを考える必要がありますどちらが正しいということではありません経営者の考え次第です次に何個割り当てるかです。例えば、役職、勤務年数、貢献度などを考慮して決めていきます。役職と勤務年数は計算式を作れば自動的に計算できます。貢献度は定性的な場合が多いので、経営者だけで決めるのではなく、役職者の意見を参考にするといいでしょう。これらの算定根拠は、誰が見ても妥当なものにして、社員から求められたら開示できるようにしておくとさらにいいでしょう。次に、ストックオプション行使条件を設定するについて話をします。行使期間の設定については、会社法上制限はありませんが、税法適格要件を満たそうとすると、行使できる期間は、行使決議した日のあと、2年経過した日から、10年を経過するるまでの期間となるように制限をかけなけけなればいけません。そして設定した公式期間だからといって、ストックオプションを行使した後に取得した株式を全て売却して退職されてしまうと優秀な人材を流出してしまうので、そういうことを避けたい場合は、公式期間中であってもストックオプション行使に制限をかけておいたほうがいいです。例えば、公式期間の最初の1年間は 20% までしか行使できないなどとしておくと社員の退職を防ぐことができますその他、税制適格要件を満たすためには譲渡を禁止する必要がありますし退職するとストックオプションの権利を喪失させるとか上場するまで行使できないとかも考えられると思いますこれらの条件は新株予約券割り当て契約書に落とし込んで会社と対象者の間で契約するのがいいでしょう後々トラブルを避けるためにも契約書の内容は専門家のサポートを受けることをお勧めしますいかがだったでしょうか今回は無償ストックオプションを発行するをテーマに話をしました今回の話をまとめると実現したいことと避けたいことは何かストックオプション総数を決めた上で各ストックオプション発行時に誰に何個割り当てるかを決めてストックオプション行使条件を新株予約権割り当て契約書に落とし込んで会社と対象者の間で締結するということでしたこれで初めてストックオプションを発行する時にやるべきことがイメージできたと思いますこれらを理解することで社に合ったストックオプションを設計できるようになるでしょうどうもありがとうございましたさらに学びたい方は上場を目指す経営者だけのオンラインサロンにご参加くださいこのサロンでは誰も教えてくれない資金調達上場準備の実際や不思議、金融機関に聞けないここだけの話ができる場所です上場を目指す経営者たちだけが集いお互いを切磋琢磨し協力し合い上場を目指します月1回のメンバー交流会勉強会や講演会、無料相談などが受けられます概要欄にリンクを貼っていますご参加お待ちしております